0: 欢迎收听你加我家，我是频道主持人 Jordan， 非常开心呢，又跟大家在空中哈、哦，我们又可以做一些装潢知识分享的互动。今天是我们六大空间的最后一个空间的分享，也是属于我们叫大家忽略，而且大家觉得空间可能不大，所以呢就没有太多的心思放在这个上面，因为主要的空间。呃，是我们比较啊、呃、注意的哈，但是这种零散的小的空间呢，其实对我们来讲呢，其实如果规划的好，它可以创造出另外一个不同感觉的天地。那么今天要跟大家分享的就是阳台篇。阳台哈，在台湾的户型来讲的话，基本上如果你是比较大的，比如说二十五平以上，甚至有到四十平这样的一个。大楼或者公寓的这样的一个面积的话，哈，大概都有前阳台跟后阳台。那么前阳台就是你在大门进去的玄关的部分。好，那以前老式的公寓呢，基本上会把这个空间独立出来。那现在呢，是呃很多之前差不多二十年前有很多的台湾的民众买了这种老公寓呢，会把阳台做外推。当然，那个时候的法令呢是比较灰色地带，是可以做的哈。不过现在，如果你做阳台外推，基本上就是违法的一个动作哈，所以非常不建议大家。如果是为了要增加面积的话，买了老公寓，要把阳台外推，这个在法规上来讲会有一些状况哈，大家一定要查询清楚，确定可不可以做，啊，千万不要以身试法。那再来就是后阳台的部分，后阳台其实很多人都规划成一个所谓洗衣啦、晾衣啦的一个空间，所以我们今天呢，那很多人说洗衣晾衣的空间有什么好讲的？其实呢，它是一个规划的好的话，你整个这个洗衣晾衣，甚至有其他动作的步骤，你会更加的明确，更加的有效率。Jordan 一直强调哈，在住家的空间配置当中哈，包括像我们的厨房，你在拿食材的动线，其实就是效率的产生。洗衣、晾衣，甚至有其他功能在后阳台，也是一种效率的产生。所谓效率，并不是说省多少时间，而是让你省力。省力跟省时间是画上等号的。所以呢，这个部分呢，很多人忽略掉。那我们就先从后阳台来讲哈、哦。如果说你的户型比较小，是在十五平上下，也许你只有一个阳台，可能就是后阳台了哈、哦。所以，我们先从后阳台来讲。后阳台啊，如果你要把它真正的严格来区分的话，哈、哦，其实就是一个家务区跟晾衣区啊。如果够大，当然会有一个休闲区啊，但我们会稍微提过哈。哦那什么叫家务区？哈，就是今天这个区里面哈，有很多摆放清洁家里的一些清洁用品，比如说你的呃吸尘器、拖把、洗衣机，好，还有洗洁剂，好，还有衣架、晾衣杆等等，啊，这些都是属于家阳台的家务范围。那这些。阳台的这个家务范围呢，各位可以看到哈，在晾衣区的晾衣杆基本上都是在后阳台的置顶。后阳台置顶的部分呢以前早期都是用那种木头的，有没有一根的杆子来晒衣服跟晾衣服？那么现在比较进步的话，是有那种上下拉式的，用手上下拉式的，这样你晒衣服会比较好晒。现在更先进的是有那种。电动的这种晾衣架，也就是衣服在我们这个差不多成人身高的这个部分来晾，晾了之后呢，使用电动可以直接往上升，也是很方便、很省力，就不用用手去手动去拉了。好，当然这种电动晾衣架是比较费用上比较贵，但是它比较方便啊，比较省力。那。洗衣机，洗衣机呢？基本上呢，啊，现在很多家庭是希望说，洗衣机跟烘干机，有的是二合一，有的分别两台。当然，就要看这个家庭的衣物量。这个家庭如果是只有一对夫妻，甚至是单身贵族的话，我觉得洗衣机跟烘干机一体是 OK 的。虽然洗衣机跟烘干机一体的这个烘干机的这个能量，烘干的这个效率哈、啊，没有那么完美。但应该也足够但是如果说你是一家四口夫妻一对跟有两一双儿女的话，基本上呢，我比较建议就是说，洗衣机跟烘干机要分开，因为单独的烘干机的效能跟烘干的效率会比较好。可是如果你洗衣机跟烘干机要分开的话，那你的空间要必须够大、啊。如果是欧美品牌的洗衣机跟烘干机，尤其是烘干机，很多是吃瓦斯的，不是吃电的，因为吃瓦斯的功率会比较强，烘干效果会比较好。那这个管线的配置怎么跟热水器做一个搭配，就有赖设计师跟工班师傅的一个施工过程。通常热水器呢都是镶在后阳台的墙壁上，不管是哪一面的墙壁上，所以呢。基本上你的洗衣机跟烘干机跟热水器的距离、方向，跟你拿出来这个烘干机跟洗衣机的衣服要怎么去挂衣服，这个衣服要避免到热水器，可是这个衣服呢要跟烘干机跟洗衣机离得近，这个动线要规划的好。基本上晒衣服的区域跟热水器跟火这件事情要离远一点，但是要跟洗衣机跟烘干机。这样的距离是近一点，因为你把衣服从烘干机拿出来去晒，或者从洗衣机拿出来去晒的时候，基本上比较不费力。好，这个是家务区的一个搭配。好，有的更仔细一点，可能会有一个直接就是有一个平台啊，就是说你的家务区直接有一个平台是可以把衣服烘干之后，然后在这个平台上面直接折放衣服。直接拿回衣柜，就不必折放衣服，是在家里的卧室里面做这件事情，啊，这个是一个很方便的一个动线，但是重点还是说你的后阳台要够大。好，那后阳台需要一个什么东西呢？基本上刚不是说晾衣嘛，哈，那洗衣当然是洗衣机，可是这个洗衣哈，还要分两个层次，一种当然就是把衣服放放上洗衣机 ，OK， 可是另外一种就是说贴身的衣物。啊，或者是袜子，你必须要手洗的部分，所以你后阳台一定要有一个洗水槽。这个洗水槽呢，专门就是针对这种贴身衣物比较柔软的，不能用洗衣机的，只能用手洗的这些材质的衣物做手洗的动作。那这个后阳台必须要有个水槽，这个水槽呢，基本上也是要离这个所谓的热水器火源远一点。也就是把厨房这个概念哦拉进这个后阳台，就火跟水一定要离远一点，才不会有所谓的风险的产生。所以，在后阳台的这个水槽的安置呢，尽量离热水器远一点。好，那我的建议就是说，洗衣机跟这个水槽可以近一点，因为手洗的衣物呢，可能你洗完之后，你可能必须要到洗衣机。利用它脱水的功能，把手洗的衣物脱水干净。如果这两个可以放在一起的话，那就非常方便。它的动线就非常非常的完美。好，这个是针对后阳台哈、哦、一些啊、呃，这个不管是洗衣烘衣啦，还有就是这个所谓的啊啊、呃、晒衣架的一个建议哈。那还有什么要补充呢？有一个我想跟大家补充的，就是。尽量在后阳台哦，有一些柜体的设置。刚才有提到，就是一些保洁用品啊，就清洁用品的这个规划。但是这些呃柜体的设置呢，不单单只是啊、呃、摆放这些所谓的这些清洁用具之外，重点是有一些啊、呃、收藏啊、呃，就是收纳柜的功能。很多家庭呢，其实不知道在哪里放收纳柜，很多是把。大型的这种行李箱、高尔夫球具放在房子的收纳柜，就是不管是客厅或卧室，或者是其他书房的空间里面，这是一种配置。另外一种配置就是在后面的储物间，本身就是有放这些啊、呃，这种清洁剂啦、拖把啦、吸尘器这部分之外，另外的柜体就可以规划成储藏室，也是可以摆放大件的行李箱。大件的高尔夫球具或大件的比较平时用不到的家居用品，可以放在这个地方。所以你各位，你看哦，后阳台其实功能性是非常非常多的，非常非常多的。好，那么回到前面，就跟提到前阳台的部分。那如果说你前阳台的部分，基本上你现在是有落地窗的，好，就是说你前阳台基本上是在室内面积之内的，那。我们都很建议，就是说可以把一个就是啊、呃，因为它是入门的一个算是玄关，所以不管你是不是落地窗里面的面积，或者是这个阳台本身是属于外面的面积，好多种一些绿色的植物跟盆栽，好、呃，变得是好像一个休闲区，甚至可以在阳光落地的落地窗。接近的部分可以放两张单椅跟一个茶小茶几，两张很有质感的小单椅，然后放一个小茶几，不管是在室外还是室内，这样的一个配置的方式呢，放一杯咖啡，阳光洒进来，有落地窗可以看得出去，或者是你直接这个阳台就是室外的阳台，各位可以用脑筋想象一下，是不是非常的惬意？但是它还是有个前提，就是说。你这个大楼或者你这个公寓，你看出去外面的风景，其实是让你心情很愉悦的。如果你看出去的风景是对面的楼梯、对面的楼层，那其实这个就有点就是画蛇添足了，就没有必要了，就没有必要。好，甚至有人呢，在所谓的阳台的部分呢，因为有的进去的玄关并不是阳台，它只是就是室内空间，就客厅的，所以呢，阳台是在客厅的另外一侧。那这样的好处是什么？那这个阳台呢，就不是进去的玄关了。这样的好处就是说，这个阳台就会规划一个小小的读书的区域，一个小书桌，可以占据阳台。好，那这样的衣呃书柜啦、书桌呢，是在没有书房的状况之下，你可以放在所谓的这个阳台的侧边，可以办办公、看看书、玩玩游戏，都是一个非常好的选择。那所以。阳台这样的一个前阳台的规划呢，你就不会浪费掉，而且因为你有这样的一个书桌，你一定会摆放书或者是电脑相关性的这种产品，哈，好电子用品，你就会让自己感觉到非常有那种文化气息。好，所以今天呃 ，Jordan 跟大家分享的，不管是后阳台的配置或是前阳台的配置呢，其实在很多的配置细项当中呢，尤其是后阳台。针对水跟火的配置，稍微动线要很注意。前阳台呢，绿色的盆栽跟植物呢，点缀整个空间的明亮度。两张单椅，一个小茶几，让整个阳台变成是休闲区。如果是改制成,成书桌，改制成,成一个小书房，变得是一个有文化气息的，也是休闲区甚至你可以把这两个都可以结合，如果你的前阳台是够大的话。所以呢，其实阳台这两个前后这样的一个空间呢，各位有没有可以用脑筋去想象一下？利用的好，规划的好，大大的加分，把客厅跟厨房甚至餐厅的空间更延伸、更加大，而且整个环境呢看起来更加的舒适，有绿色环保的植物，有这种所谓的呃小空间的小确幸。好，所以今天就能跟大家讲阳台的部分是大家平常比较忽略的地方，比较不了解的地方，我特别把它拿出来讲，希望大家比较没有观察到的地方，透过你家我家的 podcast 能够让各位可以更了解到，其实小空间大利用，在现在居住环境比较拥挤的时候，要特别特别的留意。今天的分享就到这边，下一集我们就再见喽 ，OK， 拜拜。